0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية ان يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ، وعنوان هذه المادة وصايا عامة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
1: أنفسنا ومن سيئات أعمالنا في سبيل الله
0: ومن فضل الله ومن كفر الفلاحة بيده وأشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وعز الأمانة ونصح الأمة وجاهد
2: في الله حق الجهاد وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد كفاء ما أرشد وعلم وكفاء ما جاهد حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك وصلى الله على آله وعلى صحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن موضوع هذه المحاضرة هو وصايا عامة وإن الوصية لها شأن في هذا الدين، يعني ذلك أنه جاء القرآن وجاء السنة ذكر أوامر كثيرة ونواهي بلفظ الوصية، كما في الوصايا العشر التي جمعت في آخر سورة الأنعام بين الأوامر والنواهي، قال جل وعلا في أولها: قل تعالوا نسل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال في آخر الآية في الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قال في الآية الأخرى ذلكم وصاكم به، ثم في الثالثة قال ذلكم وصاكم به، فالأوامر والنواهي وصية عظيمة من الوصايا التي في الكتاب والسنة، ولهذا لا غرابة أن يكون المرض مستوصا به وأن يكون موصيا فهو قد وصي وكذلك ينبغي له ان ينقل هذه الوصيه الى من بعده فالوصيه في هذا الدين امرها عظيم واعظم الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها عباده المرسلين وعباده المتقين من اول ما خلق الله ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها تقوى الله جل جلاله ذلك ان الله سبحانه وتعالى امر المرسلين جميعا ان يامروا اقوامهم وان يوصوهم بتقوى الله جل وعلا قال سبحانه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تقوا الله واذا تعملت سوره الشعراء وجدت ان كل رسول ياتي ويقول لقومه كما في قوله كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أقوهم نوح ألا تتقوه وهذا فيه الحد والترغيب والأمر بالتقوى قال جل وعلا أيضا في قصة قوم صالح وفي قصة قوم هود كل أولئك يقول الله جل وعلا للرسل أن امروا أقوامكم بتقوى الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين إن قال لهم أقوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول مبين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأضيعون فالأمر بتقوى الله جل وعلا أجمعت عليه الرسل وهو أعظم وصية على الاطلاق وآخر من وصى أمته بتقوى الله جل جلاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام جيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وهذه هي حقيقة التقوى قال العلماء التقوى أصلها وقوى لأنها مقولة من الوقاية هي من وقى يقى فإذا كان الشيء وقاية لشيء آخر إلى هذا وقاية وذاك اتخذ تقوى من ذلك الشيء ومنه كما قال العلماء في على هذه المادة منه قول الشاعر في امرأة سقط منها نصيبها قال الشاعر سقط النصيب ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد يعني أنها جعلت يدها وقايه بينها وبين اولئك الذين يرونها فحقيقه التقوى هي ان تجعل بينك وبين ما تخاف وقايتك ولهذا قال بعض السلف في تعريف التقوى ان التقوى هي ان تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تخشى الله وان تطيع الله
0: وتبتعد
2: عن مناهيه تخشى الله وتخشى عقاب الله على نور من الله جل جلاله يعني ان التقوى جمع في الامر والنهي بين ان تكون ممتدلا للامر على نور من الله وأن تكون مبتعدا عن المنهيات على نور من الله. فرجو ثواب الله فيما تمتثل من الأوامر وتخشى عقاب الله فيما تنتهي عنه من النواهي. إذا تبين هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عباده، أمر المؤمنين بتقوى الله، حيث أمر ذلك الذي استوصاه بقوله اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وتقوى الله في القرآن أقسام. منها التقوى العامة التي قرض الله جل وعلا بها جميع الناس في نحو قوله تعالى يا أيها الناس استقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم وفي نحو قوله يا أيها الناس استقوا ربكم في آية النساء وغير ذلك من الآيات قال العلماء هذه المرتبة هي المرتبة التي يجب تحصيلها على كل أحد فهذه التقوى يؤمر بها المسلم ويؤمر بها الكافر وحقيقتها ان تكون موحدا لله جل وعلا مبتهدا عن الشرك ووسائله لان اول درجات التقوى ان تتقي عذاب الله وان تتقي سخطه وان تتقي العقوبه في الدنيا وفي الاخره بان تكون موحدا مخلصا لله جل جلاله مبتهدا عن الشرك و وسائله قالوا وهذا لا بد فيه من علم وتعلم لان تحصيل التوحيد في القلب وتحصيل فروعه لا بد له من علم فمن الناس آه من لا يعرف ان كثيرا من الامور التي أدى العلماء من افراد التوحيد انها من التوحيد وذلك لعدم علمهم بذلك كذلك لا يعلم ان بعض الشركيات التي قد يمارسها بعض الناس انها من الشرك، وهذا اذا كان كذلك ولم يتعلم التوحيد والشرك فانه لم يحصل هذه الوصيه العظيمه التي وصى الله جل وعلا جل وعلا بها المرسلين والانبياء وامرهم ان يوصوا اقوامهم بذلك، فاول الدرجات ان تكون ساعيا سعيا حثيثا في ان يكون قلبك مع الله جل وعلا وصلاح القلب ونوره انما بكون الله جل وعلا فيه وبتخليص القلب من ان يكون فيه غضب ونظر الى غير الله جل وعلا فان حقيقه لذه القلب وحقيقه التقوى التي تحصل في القلب لان كانت التقوى هو القلب التقوى ها هنا واشار الى صدره ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام انما يقول بان يكون الله جل وعلا وحده في قلب العبد فاذا دخل غير الله جل وعلا في قلب العبد فانه ينزاح منه من التقوى بقدر ما دخل من ذلك يكون غير الله جل وعلا في قلب العبد يعني من جهه التوجه من جهه الاخلاق من جهه الاقبال فيكون في, في القلب حب الدنيا يكون في القلب حب الجاه يكون في القلب حب المال يكون في القلب حب السمعه يكون في القلب حب الملذات والشهوات فاذا قويت هذه في القلب ضعفت التقوى حتى ربما وصلت المرض المرء الى انه يفرط في الاوامر ويفرط في امر النواهي يعني يغشى النواهي ويكفك الأوامر، فصلاح القلب
0: بتحصيل هذه
2: الدرجة العظيمة من تقوى الله جل وعلا، وهي بأن تخلص القلب من غير الله جل جلاله، وهذا إنما يكون بالمحاسبة، فإن لذة القلب إنما هي بالله جل وعلا، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه تلميذه العلامة ابن القيم، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. او من لم يعرفها لم يعرف جنه الاخره وهذه الجنه التي في الدنيا هي جنه, جنة لذه في القلب بمعرفه الله جل وعلا وتوحيده والانف به فان القلب المخبت المنيب احوج ما تراه يكون لنفسه ان يكون مقبلا على الله ومنقطعا عن الخلق يعني انه اذا خالط الناس فيخالطهم مخالطة الكاره لذلك واما قلبه فانما هو معلق بالله جل وعلا في الاقوال وفي الاعمال، اذا تحرك قلبه فانما يتحرك لله جل وعلا، واذا فكر قلبه فانما يفكر في امر الله جل وعلا وفي دينه وفيما يجب عليه وفيما يحرم، واساس هذه الدرجة ان يكون القلب معلقا بالجنة خائفا من النار، قال جل وعلا: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كَمَا متعناه مَسَاءَ الحياة في الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين قوله هنا أفمن وعدناه وعدا حسنا يعني ذلك القلب الذي قامت فيه التقوى وأثمرت عملا صالحا واقترابا من الاوامر وبعدا عن النواهي، وان لكل شيء وسيله، فتحصل هذه الدرجه من درجات التقوى، والتقوى كما ذكرنا هي اعظم وصيه من وصايا الله جل وعلا لعباده، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، ما تحصل به هذه التقوى ان يكون نظر المرء الى الجنه كانها امامه والى النار كانها امامه فينظر الى الجنه وما فيها من النعيم ويوشك في يقينه ان يصير اليها ان رحمه ان رحمه الله جل وعلا ومات على الايمان والتوحيد وينظر الى النار وما فيها وما اخبر الله جل وعلا عما في النار من النكال والعذاب فيخاف ويرى نفسه وكانه ان لم يرحمه الله جل وعلا وقد وقع ذلك العذاب صلاح القلب بان لا تغيب الجنه ولا النار عن ذلك القلب لحظه واحده فاذا كان القلب اتاه هذا النور اتاه هذا الصلاح كان متقيا لله جل وعلا باعظم انواع التقوى الا وهو تحصيل الطاعات والبعد عن تحصيل التوحيد وفروع التوحيد والبعد عن الشرك وعن المنهيات إن هذا الأمر على وهو معرفة التوحيد ومعرفة ضده وهو الشرك يحتاج إلى تعلّم من الناس من يترك نفسه دون تعلق ويقول أنا على الفطرة أو من في بيتي على الفطرة وأعظم ما تتركه في بيتك بل أعظم ما تتركه لنفسك وتجعل نفسك متعلقة به أن يكون القلب دائما في سلامة من أن يكون فيه غير الله جل وعلا وذلك تحديد الاخلاص والبعد عن الشرك وهذا يحتاج الى تعلم، لهذا لا بد من ان يكون للعبد نظر مع نفسه جاد في هل حصل هذه المرتبه من التقوى ام لم يحصلها لان التوحيد له فروع كثيره ولان الشرك له فروع كثيره ومن انواع الشرك ما ينافي كمال التوحيد ومنه ما ينافي اصل التوحيد ومن الناس من يغشى بعض الذنوب المتعلقه بالتوحيد والشرك، يعني المنافية في التوحيد او التي هي من شرك الالفاظ او الشرك الاصغر دون ان يشعر. والمرتبه الثانيه من مراتب التقوى هي تقوى الله جل وعلا بامتثال اوامره واجتناب نواهيه، يعني ان تاتي كل امر مما امر الله جل وعلا به وان تنتهي عن كل نهي نهى الله جل وعلا أنا. كما قال أبو بن حبيب في تعريف التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله فكل أمر يحصل التقوى ويزيد كل أمر تمتثله من أوامر الله يزيد في أمر يزيد في التقوى في قلبك ويعظم الرغب فيما عند الله جل وعلا والمرصدة الثالثة من مراتب التقوى هي التي ربما لم يحصل عليها الا الخاصه من الناس وهي ان يترك ما لا باس به حذرا مما به بأس. يترك بعض الاشياء التي يشك فيها خشيه ان يواقع المحظور وهذه قد جاءت في بعض الاحاديث كما في قوله لا يبلغ العبد حقيقه التقوى حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به بأس. وهذا يكون بترك المشتبهات، هناك مشتبهات متعلقة بالنظر، هناك مشتبهات متعلقة بالكذب هناك مشتبهات متعلقة بأداء العمل، هناك مشتبهات متعلقة بأنواع التعامل العبد مع من حوله، فإذا ترك تلك المشتبهات وابتعد عنها كان بعيدًا عن الحرام وقريبًا من تنفيذ وامتثال أمر الله جل جلاله. هذه هي الوصيه الاولى الوصيه بتقوى الله جل جلاله اما الوصيه الثانيه فهي ان لا يترك العبد نفسه من التفكر في الاء الله جل وعلا وسكان المدن الذين يسكنون في المدن يقوتهم شيء عظيم الا وهو التفكر في الاء الله التفكر في ملكوت الله جل جلاله والله جل وعلا امر عباده بان يتفكروا في الملكوت والتفكر في الملكوت يورث معرفه الله جل وعلا ويورث معرفه ربوبيته جل وعلا واذا اثمر ذلك الربوبيه في قلب العبد وفي عقله ولبه فان الربوبيه تقود الى عباده الله جل وعلا حق عبادته قال سبحانه امرا بالتفكر انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا وقال جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والارض اهل المدن ينظرون الى السماء وليست هي السماء وينظرون الى الارض وليست هي الارض ينظرون الى النبات وهو ينمو وليس هو في عينه النبات ينمو ينظرون الى ما يحصل حولهم ولكن يقوسهم التفكر والتدبر فاذا حصل العبد هذا الامر الا وهو بتسال امر الله بالتفكر في علاء الله فانه يحصل له انواع من الايمان واليقين ومعرفه الله جل وعلا لا يدركها الا من تدبر وتامل نقول ان توحيد الربوبيه مما لم يبتل به الناس فان توحيد الربوبيه يعني الاقرار بان الله جل وعلا هو الواحد في خلقه هو هو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المميت وحده، وهو المعين وحده، إلى آخر أفراد توحيد الربوبية، هذا مما لم يبتل به الناس، وهذا صحيح، فإن ابتلاء الناس إنما هو بعبادة الله وحده لا شريك له، لكن ليس معنا ذلك أن يترك العبد التفكر في أفراد الربوبية، فإن التفكر في أفراد الربوبية أمر محكم واجب من الواجبات الشرعية لأن الله جل وعلا أمر به كم من آية في القرآن وكم من حديث في السنة فيه وصف آلاء الله جل وعلا فيه وصف ما في ملكوت الله جل جلاله فتأمل وانظر في هذا الملكوت تأمل الأرض كيف هي وقد أجمع العلماء على أنها كرة في السماء معلقة إلى عمل وتأمل الشمس كيف تجيء وتذهب وكيف يحصل هذا ويحصل هذا من الذي فعل ذلك؟ وكيف خلقت الأرض على هذا النحو؟ وكيف علقت السماء على ذلك النحو؟ رفع السماء بغير رفع رفع, رفع السماء بغير عمد ترونها وقالت الآية الأخرى خلق السماوات بغير عمد ترونها فالسماوات والأرض عبرة للمعتبرين. لكن من يعتبر إنما يعتبر أولو الألباب قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فأولو الألباب هم الذين يستخرجون الآيات من السماوات والأرض فلو كان المرض يجعل لنفسه بعض الوقت في أنه يخرج خارج المدينة فينظر في ملكوت الله جل جلاله ينظر ويعتبر كيف يخرج هذا النبات من هذه الارض تنظر الى التراب فلا ترى فيه بدرا فاذا انزل الله جل وعلا عليه الماء اهتزت الارض وربت ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى وهذا
1: احد افراد
2: خلق الله جل وعلا تتأمل في السماء تتأمل في الأرض تتأمل في نفسك تتأمل في من حولك فهذا التأمل وهذا التفكر ينتج لك أنه ولا شك. أن الذي خلق هذا الخلق وصوره أنه هو الله جل وعلا وإذا كان كذلك فإن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله حق وهو سلام الله وأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول من عند الله حق فيثمر لك ذلك بيقين أنه يجب أن تطيع وأن لا تتردّد في الطاعة، فليس المجال مجال شك وأن الخلق لا بد صاهرون إلى الله جل وعلا تأمل هذا الخلق وأن إعادة الخلق على الله جل وعلا أهوى كما قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه فإعادة الخلق أهوى من ابتدائه وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فإذا تأمل العبد في ذلك ولم يكن فيما ينظر فيما ينظر في الملكوت وفيما ينظر من خلق الله يكن امعة ينظر نظر غبي بليغ بل ينظر نظر ذكي ينظر ويتأمل في هذا الذي حوله لما كلب؟ ولماذا جاء الناس؟ ومن الذي صنع هذا؟ هل يعقل أن يكون هذا المسجد جاء من عند نفسه وتركب هذا كذي ليس كذلك إنما لا بد أن يكون له من عمل فخلق الله جل وعلا وملقوسه أعظم وأعظم فيخرج العبد من هذه الوصية بأنه ولا بد من إيقانه بأن الله جل وعلا هو بالربوبيه على خلقه وأنه الذي يجير ولا يجار عليه فإذا قر ذلك في القلب عظم في القلب التوكل على الله عظم في القلب تفويض الأمر إلى الله جل جلاله لأنه يرى هذه الأرض على عظمها عند أهلها أنها صغيرة عند الله جل وعلا فإن السماوات وإن الأرض تطوى يوم, يوم القيامه فتكون في كسر الرحمن جل وعلا قال سبحانه يوم نغوي السماء كطي السجل للكتب وفي القراءة الأخرى كطي السجل للكتاب، فهذا أمر عجيب، وقال سبحانه: والسماوات والأرض جميعا قربته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وهذه السماوات التي طوقنا سماء تلو سماء، وبين السماء والسماء، كل ذلك 500 عام، يعني كتب كل سماء مسيرة 500 عام. وبين كل سماء وسماء مسيره 500 عام وهكذا حتى تنتهي السبع سماوات ثم يكون ثم كرسي الرحمن جل وعلا ثم عرش الرحمن جل وعلا واليوم الناظرون بهذه المراصد الجديدة وبهذه الاجهزه العجيبه توصلوا الى مسافات عظيمه فيما راوه من الافلاك لكن قالوا ثم شيء في هذا الملكون تم شيء في هذا الفلك لم نصل إليه ولم تدركه هذه الأجهزة على عظمها فخلق الله جل وعلا عظيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ومن إن إنما هم أولو الألباب لهذا في آية البقرة قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس قال في اخرها ان في ذلك لايات لا لقوم يعقلون وقال في ايه ال عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الح فمن الذي يتفكر من الذي يستفيد هو ذو اللوبي وذو العقل وهذا مما فوته الأكثرون على أنفسهم فوتوا التدبر في أنفسهم فوتوا التدبر فيما حولهم فوتوا التفكر الذي ينتج حكمة أن الله جل جلاله هو الذي خلق وهو الذي قنع وهو الذي ذرى وهو الذي برى وإذا كان كذلك فالمصير ولا شك اليه هو سبحانه وتعالى الذي اتبع الخلق وهو الذي يعيده والناس طاهرون اليه ويوم القيامه ات لا محاله لا ريب فيه فيورث ذلك العبد صحه في قلبه وصحه في عمله وصحه في اتباعه حتى لا يكون في قلبه شك فيما اقدر الله جل وعلا به ولا فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم الوصيه الثالثه ان
0: الصدر له احوال
2: جاءت هذه الاحوال في الكتاب والسنه ومرتكزها على حالين الحاله الاولى ان يكون الصدر منجرحا للبعض قال جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر قدره. قال العلماء: انشراح الصدر بالباطل وسيلة إلى عمله والى الاقتراب منه والى الوقوع فيه. وكذلك يقابله انشراح الصدر بالحق فإنه وسيلة وطريقة إلى أن يقبل العبد على هذا الحق وأن يأتيه قال جل وعلا افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقال جل وعلا في فاتحة سورة الأعراف. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فهذا الصدر إما أن يكون منشرحا للحق، وإما أن يكون منشرحا للباطل، والباطل أنواع، والحق أيضا أنواع، ولكن دماء الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة، دماء الحق هو دين الإسلام، والباطل شعب كثيرة. ووسائله كثيره. فمن شرح صدرا بنوع من انواع الباطل فانه وسيله الى ان يخسر ويخسر حتى يكون هذا الصدر قد حوى الباطل ثم توافر الباطل القلوب والجوارح. لهذا كان من اللوازم على العبد ان يكون متاملا في هذه الايه في قوله جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر قدرا. وفي قوله فلا يكن في قدرك حرج منه وذلك ان انشراح القدر بالحق وسيله الى مواقعته وان انشراح القدر بالباطل وسيله الى مواقعته بما يكون انشراح القدر بالباطل وبما يكون انشراح القدر بالحق ان انواع الباطل كثيره تقول من انواع الباطل انشراح القدر لعلم تعظيم الرب جل جلاله أحيانا يأتي من يأتي ويكون يحضر بعض المجالس التي فيها عدم توقيع لله جل جلاله، يعني إذا ذكرت الآيات فلا تجد في قلوبهم وجد ولا خوف ولا تعظيم للمتكلم بهذه الحياة وإذا ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حاروه بآرائهم وبعقولهم فينهرح معهم ويضحك كما يوحقون ويستأنس كما يستأنسون وهذا نوع من انشراح القدر بالباطل والواجب على العبد أن يكون قلبه منشرحا للحق وإذا أتى نوع من أنواع الباطل إذا أتاه نوع من أنواع الباطل فيكون في القلب بغض لذلك يكون في القدر بعد عنه وكراعية لذلك الشيء لهذا انشراح القدر بالباطل يأتي بالباطل حتى يرشاه العبد خذ مثلا الغيبة كلنا يعلم ان الغيبة حرام وهي كبيرة من الكبائر، فلا يزال العبد يستفهر بها حتى يكون حديثه غيبها ينشرح القدر لهذا النوع من انواع الباطل حتى يعاقب بأن, بان لا ينفح عنه خذ مثلا قبول النظر، النظر النظر الى النساء وعدم رض عن عنهن فلا يزال ينظر وينظر ويسترسل بذلك حتى ينشرح قدره إلى ذلك فيرى أنه ليس تم شيء في النظر إلى ذلك فيرشى انواعا من الباطل بانشراح القدر لذلك البعض كذلك خذ قدر الكلام قدر اللسان، فإن القلب فإن القدر والقلب ينشرحان لهذا النوع من الباطل بأن يدخل في كلام لا يسوق سلام في التعفي، في نيل من الأعراب أو في قولا فيه مقالة سوء أو غير سوء إلى آخر مما نهى الله جل وعلا عنه من موبقات اللسان ومن آفات اللسان فينسلح قدر العبد بذلك حتى يكون أهمه ذلك خذ مثلا أيضا من فضول المقال ما يكون عند البعض من أنه يأتي له أصحاب وإن كان أصحاب خير وهدى فيدخلون في كلامه يعلم هو أنه لا يجوز لكن رعاية لصحبتهم يدخل معهم في ذلك المقال إما فيه نيل من أهل العلم أو في نيل من المسلمين أو فيه ظنسو أو فيه اتباع لغير سبيل المؤمنين من البدع والمحدثات ونحو ذلك سيظل يجامل كما يقال ويجامل يجامل حتى ينشرح قدره بالباطل والواجب على العبد أن يسعى بأن لا ينشرح صدره بالباطل، وكيف ينشرح الصدر بالباطل؟ بأن يتساهل شيئا فشيئا فإذا تساهل أقدم، كذلك بالمقابل في, في الجهة الأخرى انشراح القدر بالحق قال جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، إن انشرح الصدر للإسلام بأوامر الإسلام يكون أول الدرجات منه بقبوله وبمحبته، حتى ولو لم يعمله العبد فإن العباد قد لا يعملون بكل ما أمروا به لكن الواجب عليهم أن تنشرح صدورهم للحق، تنشرح صدورهم لأمر الله جل وعلا فإن هذا يركبهم خيرا وإن العبد يهمهمه بالحسنه فلا يعملها فتكتب له حسن وهذا من رحمه الله جل وعلا بالعبد لكن انشراح الصدر بالحق انشراح الصدر بانواع الهدى بامور الاسلام هذا يسبب لك انواع من القرب من الخير فامور الاسلام وشعب الاسلام كثيره متنوعه واذا شرح الله صدرك للاسلام فإن فانك تقبل على روضات وجنات قال سبحانه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، اذا فانشراح الصدر بالباطل هذا وسيله الى غثيان الباطل، فالواجب على العبد ان يحاسب نفسه اول ما يجد من نفسه انشراح صدر لنوع من انواع الباطل، والا لو تساهل تساهل فانه يكون هو الذي جنى على نفسه، كذلك اذا راى العبد نوع إذا رأى العبد نوعاً من أنواع الخير فأول الدرجات أن ينشرح صدره لذلك الخير لما جاء من أمر الله من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويحد ذلك ويحد من عمل به حتى ولو لم يعمل به فإن انشراح الصدر بذلك وعدم الحرب بالصدر مما أنزل الله جل وعلا إنه نوع من أنواع العبادة وسبب من أسباب الهدى والفلاح. الوصية الرابعة وصيه بالجد وترك التسويه
1: شرط الاماني
2: وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان مفسدات القلوب خمسه المخالطه والاماني وفضول الكلام والشبع والنوح اصول مفسدات القلب خمسه كثره المخالفه والاماني وفضول الكلام والشبع يعني دائما وكثره النوم وهذا الذي قاله صحيح وقد شرحه وغير يهمنا منها سنتان الاولى منها الاماني وهي التسويف ووصيتنا هذه بترك التسويف وترك الاماني وقد التبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العازز الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعازز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني والاماني بحر واحد لا ساحل له من الناس من يتمنى خذ مثلا من الشباب من يتمنى أن يكون طالب أزر. يتمنى أن يكون فاهمًا للعلم، لكن متى تلتفت بجد؟ يقول: سألتفت، متى؟ بعد الاختبار، منهم من إذا من أتت العطلة قال: أول العطلة أنشغل بها، ثم بعد ذلك في منتصفها، في آخرها إلى آخر ذلك، يعلل النفس بالآمال، يعلل النفس بأنه سيعمل ويعمل فينقضي العمر وتنقضي زهره العمر وهو الشباب ولا يحفر شيئا السبب أنه أفهد إرادته في الأمانية البعض لها. من اقتنع بشيء فليغشاه فورا فليغشاه فورا إذا اقتنعت بأن بأنك تريد أن تكون طالبا فلتبدأ فورا، بعض الناس يريد أن يكون مطيعا، يعلم أنه على معصية وعلى ذنب أو مكرر في واجب من واجبات الله. متى تسوق؟ متى تني؟ يقول انتظر شهر شهرين بس حتى تنتهي، ثم بعد ذلك أصحح العمل، أصحح الطريق، أنظر إلى نفسي وأحاسبها محاسبة جاذبة. نوع من الامال وهي من مستدات القلوب. التكوين سوف هذه من أعظم الأسلحة التي تمسك بالناس. من الناس من يعلم أن أهل بيته بحاجة إلى توجيهه، بحاجة إلى إصلاحه، بحاجة إلى النظر في أحوالهم، ولكن متى يبتدئ؟ يقول الآن عندي مهمات وعندي كذا وكذا، إذا ابتدأت العطلة كما نسمعها كثيراً سأسافر معهم وسأبتدئ في نصائحهم وسأضع لهم درساً وأوجه وأبدأ معهم في السيرة وأبدأ معهم في دراسة لبعض كلمات السلف الصالح أو في جلسات مختصرة مع الأهل والأولاد والإخوان إلى آخر ذلك، به الزمن ويأتي الشاغل دون الشاغل وهو في أمانه، لا حق لما يريد ولا هو انتبه لغلطه مع نفسه. كذلك في باب الأماني، أماني الخير، أماني الإصلاح، أماني هداية الناس. إلى الحق والهدى على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة. من الناس من يقول سواء كانوا أفرادا أو مجموعات أو جماعات من سنعمل سنعمل وتمضي السنون ولم يعملوا شيئا أو ربما عملوا شيئا غير محمود فسيصححون ويقتنعون أن هذا الذي هم عليه ليس بجيد أو أن غيره أفضل منه أو أنه خطأ فيتمنون الأماني في الإصلاح وهم ما تكون على شعواتهم او ما تكون على انتظار اوقاتهم في غير الجد اذا اقتنعوا بهذا الشيء فَالوَاجِبُ ان يبادروا فالشباب وعمر الشباب هذا قُصَّةٌ لا تعوض وقد قال اتهامي رحمه الله في مرضيته لولده التي مطلعها حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار بين يرى الإنسان فيها مصبرة حتى يرى خبرا من الأخبار ألا بعد ذلك ومكلف الأيام ضد الرباعها متطلب في الماء جذوة نار وإذا رجوت المستحيل فإنما ترجو وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على سفير هذا الى ان قال: وتراكضوا خيل الشباب فانما اعماركم سفر من لا لابد من الجد. الاماني لابد ان تتحول الى واقع منضبطه بضابط الشر فاذا كان تم اماني في الخير والاصلاح على مستوى صغير او على مستوى كبير فلابد من الجدار، الجدار الجدار والمرض يعادل فتره الفتره التي يمكنه فيها ان يعمل شيئا خيرا يعاجرها قبل ان ياتي فتره لا يستطيع فيها ان يعمل شيئا وهذا مما يجب ان يتدارك وان لا تترك الاعمار تمضي وان تترك الاوقات تمضي دون نظر اذا نظرت في احوال البيوت اذا نظرت في احوال المجتمع وجدت أنواع. من الفساد أنواعا من المخالفة أنواعا من التفريط في العوامل حد الله الجميع لما يحبه ويرضاه وكل في بيته من طلبة العلم أو إمام نفسه أو مؤذن نفسه كل يريد نريد أن نقوم بكذا ونريد أن نقوم بكذا وتمضي الأيام والسن وهم في أمان وإذا عملوا شيئا فإنه ليس بأمل جاد وهو مؤتنم أن هذا الذي عمله عمله ليس بأمل جاد تنظر إلى متى هذه الاماني يجب ان تزال وان تحول الى حقيقه ان يحول اميه الخير الى الى حقيقه والى واقع يبدا المرء في تمهيده لانك لا تدري الى كم تعيش ولا تدري هل انت تعيش الى ان تبلغ ما امر الله جل وعلا بتبليغه وامر به الرسول صلى الله عليه وسلم ام لا ان الاجتهاد في الدعوه يجب أن يكون على الفور والدعوة لا تكون إلا بتعاون على الجري والتعوى فأصد الدعوة بالتعاون التعاون ومن الناس كما قد سمعت وعرض علي شيء من ذلك من الناس من يقول نريد أن نعمل ونريد أن نكون مجموعة تدعو إلى الخير ونكون مجموعة يتعاونون على مستوى حارتهم أو على مستوى قريتهم الى اخره وتمضي الايام وهم في اماني لم يحصلوا شيئا لابد من من التسابق مع الزمن لابد ان تسعى وان تلتبئ نفسك بنفسك وان تلتبئ بمن حولك وان تسعى في الاصلاح والخير والا تتمنى على الله الاماني فالاماني مضره ولهذا نقول ان من رام شيئا من امور الخير والصلاح فليبادل به قبل ان يفوت في الوقت اذا نظرت الان الى الاحوال وجدت ان عندنا من المنكرات ومن المفاتيح ما يزيد كل سنه بسنة. كل سنه يزيد من انحراف الناس عن الحق والهدى ومن غشيان الباطل للقلوب ومن اقبالهم على الشهوات خاصه شهوتي المال والنساء اقبل الناس عليهما دون حل وهذا لا بد معه من اصلاح يجارب ذلك لكن مقيد بالضوابط الشرعيه والعباد لو عملوا لا لادركوا لا وقد كان بعض الادباء كتب كتابة في وسيله من وسائل الافلاح
1: وبحسب
2: نظره قال لما عرض واقعا يعيشه هو قال علم الرجال ام لم ينهض الرجال بواجدهم هل علم الرجال لم يعد احد يقوم بواجبه الذي جعله الله جل وعلا على هذه الامه ام انه تم رجال ولكن يتمنون الاماني لا شك انه اول درجه معرفه الواجب ان يتخلص المرء من الأمان، وان يسعى جهده ان يجعل يومه وليلته في الخير والهدى والصلاح لان هذا الامر الذي ترونه من انتشار الموتقات والمنكرات وانواع المفاسد لا بد له من انكار لا بد له من تعاون على البر والتقوى لتقليله او اذا الوصية الثالثة الخامسه الإقلال من من الخلطة، الإقلال من الخلطة أو الخلطة كما نصح ابن القيم رحمه الله لأن من مفسدات من مفسدات القلب الإكثار من الخلطة قال والخلطة نوعان نوع منها يفسد القلب ونوع منها يصلح القلب، فأما التي تفسد القلب فهي أن يسعى في, في الناس والكلام معهم بفضول المباحات او احيانا بالمختبئات او بالمحرمات، يعني يحب ان يكثر الاختلاف، يحب ان ان يكثر معارفه، يحب ان يتعرف على هذا وهذا وياتي مجلس هذا وينتقل من مجلس هذا الى ذاك، ويتعرف على عشرة و وثلاثين و30، وهذه أن وفع هذه الكثره التعرض التعارف هي سبب لان تتاثر بما عند اولئك. لان كل انسان فيه خير وفيه شر فاذا كان من يخالطه العبد عنده بعض الشرور فان العبد مع كثره الاختلاف لا بد وان ياخذ من هذا وهذا وربما اجتمعت عليه وهذه خلطه مذمومه والقلب المتعلق بالله جل جلاله لا يانس في الخلق الكثيرة. الا اذا كان في توجيههم وفي اجسادهم وفي التعاون معهم على البر والتقوى، اما هو فيكون مشغولا بربه جل وعلا عما سواه، وبالله جل جلاله شغل عما سواه. فكثر في المخالطه سبب من اسباب فساد الخلق، اذا كانت المخالطه بحسب ما اتفق، اما اذا كان العبد وهو القسم الثاني من انواع المخالطه يخالط رغبه في الخير، اذا حضر مكانا وتعرف على احد فانما يتعرف ويخالط لاجل تحسين الخير ولاجل دفع الشر، فهذا مخالطته محموده وفيها صلاح لقلبه، وقد تحضر مجلسا او مجالس فتخجل من ان تجعل ذلك المجلس مجلس خير وهدى، فتخالط وربما شاع في ذلك المجلس ما هو من فضول المباحات او ربما من الكلمات التي ضررها اكثر من نفعها او ما هو من المحرمات. فلا بد ان يكون الراغب في صلاح قلبه وصلاح الاخرين ان ياخذ بهذه الوصيه التي اوصى بها ابن القيم بان يكون المرء مقداما في الخير. يعني اذا حضر مجلسا فليبتدئ الكلام. اذا نظرت الى المجالس ربما تحضر مثلا في وليمه، في عزيمه، تحضر في لقاء مع اناس الى ان الناس يبداون ويتكلمون في موضوع ثم تمضي مده وهم يتكلمون في ذلك الموضوع فاذا ابتدات انت الكلام في موضوع ما فانه غالبا ما ينشغل الناس بتحليلات ذلك الموضوع مده من الزمن يكون فيها الخير وفيها التوجيه وفيها الدعوه والصلاح فاذا الذي يجب على الذي يسعى في صلاح نفسه وصلاح غيره ان يكون مقداما في الخير يأتيه الشيطان كما قال ابن القيم بأحبولته التي قليل من ينجو منها فيقول: إذا تحدثت أو إذا قلت ذلك فإنك تريد الشهرة أو تريد أن تنكر أو تريد أن تفرط او الناس إليك أو نحن ذلك، قال: فإذا أتى بهذه الأحبولة فعول بالله جل وعلا منه وتوكل على الله جل جلاله واجعل مخالطتك ومجالسك في خير وهدى وارسال الخلق الى ما يجب عليهم والى ما ينبغي او ما يجب ان يحلوه اذا المخالطه هذه يجب ان تصنف نفسك معها، الى اي درجه تخالط؟ وما هي مخالطاتك؟ بعض الناس يعرف مئة، ما شاء الله. وبعضهم يعرف أكثر وأقل ويظن أن كثرة المعارف هذه وكثرة إتيان هذا وهذا 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 أنها أصلح للقلب، ليست كذلك، فصلاح القلب بقلة المخالطة إلا ما كان من المخالطة في أمر بمعروف ونهي عن منكر أو بعلم أو دعوة أو خير أو فلح، هذه المخالطة محمودة، وإذا أقل العبد في المخالطة أنس بربه جل وعلا، أنس بالقرآن اشتاق لله جل وعلا، اشتاق لتلاوة كتاب، إذا صلى فإنه يكون للصلاة معه، يكون للصلاة في حقه معنا، فإنه يناجي ويحس أنه لن يكون مسرعا في طلب مخالطة الخلق، بل هو منشغل بمناجاة الله جل وعلا عن مناجاتها ومناداة الخلق ومخالطته تلحظ من نفسك أن الذي يكثر المخالطة ويكثر الحديث مع الناس حتى على ابواب المساجد قبل الاقامه انه اذا دخلت الصلاه لا يدخلها بقلب خاشع لا يدخلها بقلب قد ظهر عليه في لنفسه لذه مناجاه خالقه جل وعلا وذلك لان كثره مخالطه الخلق تقتضي كثره سماع كلامه وكثره السماع تشغل القلب وتشغل العقل إلا ما كان في حق وهدى، إذا فالمخالطة يجب أن توزن بإيجادك وأن تنتبه لها في نفسك كذلك في من تعود، كذلك في من حولك، كذلك في من توجه أقول لك أو صديق أو ابن أو ذنب إلى آخر أصناف الناس يأتي ويخالف هذا ويخالف الثاني والثالث، كم له من الاصحاب او كم لها من الصاحبات تجد ان لها عددا وان له عددا، وهذا لا شك انه يحدث انواع من المفاسد، فالمربي كما انه يربي نفسه على قله الخلقة الا ولا اختلاط الا بما ينفع، كذلك ينبغي له ان يكون في تربيته لمن حوله ان يكون اذا كان لا بد ان يخالطوا فان تكون مخالطتهم وان يكون اصدقاؤهم عددا محدودا وهذا من الامور التي ينبغي ان يتنبه لها المربون خاصه في البيوت واولياء امور البيوت الوصيه التي تليها وصيه عامه وخاصه هي عامة لجميع الناس وخاصة لخاصة الناس ألا وهي أن يكون الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب للمرء مما سواهما وهذه من أسباب تحصيل لذة الإيمان بالقلب ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إذا كان الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد من كل ما سواهما من نفسك من أهلك من الدنيا من المال من الشهوات فإن هذا يثمر تعلقا للعبد بالاخره وامتثالا في هذه الدنيا لامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويثمر صرف الأهوى والشبهات والشهوات لان العبد اذا كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما فانه يسعى الى ان تكون هذه المحبه صحيحه وهذه المحبه انما تكون صحيحه بان يتعرف المرء على ما جاء في القران وما جاء في السنه، فاذا علمه وتعرف اليه عمل به، ولكن الاسلام رحمه الله كتاب عظيم اسمه قاعده في المحبه، وبنى هذا الكتاب على هذا الحديث، وقال فيه يعني قاعده الكتاب ان المحبه هي المحادثه فمحبة صاحب الدنيا للدنيا هي التي حركته لهذه الدنيا. إذا أحب المال تحرك قام آخر الليل لأجل أن يذهب إلى الموعد الفلاني في الوقت الفلاني. محبة بعض الرجال للنساء وللشعوات تجعله يتحرك لذلك ولو بذل وقتا ومالا إلى آخره. محبة أهل الطاعة للطاعة جعلتهم يتحركون محبة أهل الإصلاح للإصلاح جعلتهم يتحركون في الإصلاح. إذا كان الله ورسوله أحب للعبد مما سواهما فإنه ينشد من ذلك أن تكون حركة العبد وتحرك العبد لله جل جلاله وفي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وليس للخلق ولا لأحد، لأن المحبة هي التي تولد الحركة. هذا هذا أصل وقائل ولها تفريعات من تفريعاتها أن محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يكون العبد محكما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه دون غلبة الهوى لأن المحبة كلما زادت كلما تخلف العبد من من الهوى والهوى مركب كما قال بعض الزلزله مركب يلذ للقاصر الغريق ومركب يلذ للقاصر الذي لا يعرف العاقبه ولكن النهايه يغرق في هذا المركب الهوى
1: هو احد
2: اعظم الاسباب التي تفرز عن حبة الله ورسوله فتم اذا اصل ونتيجه الاصل محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ونتيجة هذه المحبة فرط الهوى فمن كان عنده بعض الهوى اما في الشبهات او في الشهوات فلن تنتج من ذلك او ينتج من ذلك التفعيل ان محبته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم محبة ناقصة وقد قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب, أن تحب يعني أن تحب الله ولكن الشأن أن تحب
1: فإذا كان العبد
2: في هذا الأصل ألا وهو محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله فإنه ينتج عنه ترك الهوى والهوى لابد من أن يظهر بعض مظاهريه لأن تعظيم المحبة سببه ترك الهواء ومن مظاهر تحكيم الهواء أن يعطل المرء طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص لما ألفه أو لما تعلمه أو لما نسأ عليه والهوى قد يكون سبب الإلف يكون ألف شيئا حتى صار هوى له ورغبة وحتى يظن أنه الحق وقد يكون نسأ على شيء وهذا الذي نسأ عليه غلب على عقله وغلب على لبه حتى صار هوى ويكون الحق في غيره المرض لأجل محبته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يخلص نفسه من أن يكون له هوى في شيء إلا بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. كما ذكرت وهذه كلمه قد تكون الف للشباب النشاه لها اثر في ان يكون المرض صاحب هواه قد ينشا على قول يظنه حقا ويعتمد ذلك القول ويدافع عنه ولا ينظر الى النصوص التي ربما دلت على خلاف ذلك القول اذا دلت النصوص على ما نشا عليه الحمد لله هذا توفيق واذا دلت على خلافه فإن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله وإن كون الله جل وعلا وكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد ما سواهما يقتضي أن يترك الهوى وأن يسعى في تلقي العلم وتلقي ما يعتقد وتلقي ما يعمل به على ما دلت عليه النصوص. قال بعض
1: أهل
2: العلم إن للتربية وللعلم أثر أثرا في الطباع كما أن لرضاعة الصغير أثرا في الطباع الصغير إذا أرضعه من ليس من عنده صفات إذا أرضعته من عندها صفات ملمومة ربما أسدت هذه الصفات يأتي بها الرضاعة ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال إن الرضاعة نسبة فلا تسقي من يهوديه ولا نصرانيه فلا او فلا من يهوديه ولا نصرانيه وقد كان بعض العلماء خطيبا فعلا يؤثر في الناس وكان مهتما برضاع احد اولاده حتى انه حرج امراته في ان يرضع ذلك الولد الا هي أو إلا من يعرف، فحصل مرة أنه أتت هذا أتت ذلك البيت امرأة وكانت ترضع فأرضعت ذلك الرضعات في من الوالد حتى رضع رضعات متعديه سب ذلك فقام من العلماء فكان إذا تكلم ربما أدركته حسنة وهو يتكلم وليس على شأن حديث وكما تعلمون أن, أن الحليب أو اللبن منسوب إلى الوالد وليس على سن فيقال له كيف أدركت تلك الحبسة وأنت ابن فلان فقال هذا من آثار الرضعة الأولى فالرضعة مؤثرة ولا شك والرضاع مؤثر كذلك رضاع الآراء رضاع الأفكار فان الذي يقبل على الخير ويقبل على الاستقامه يرضى من الخير والهدى بحسب من يخالطه فاذا ادرك بعد زمن واستقام واقبل على الله جل وعلا لا يحتاج في الغالب الى موجه يجد عليه بعد ذلك ان يتامل مستعود في هذا الامر وهو تخليصها من الهوى لانه ما استقام ولا رغي الا رغبه في ان يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليه مما سواهما وسبيل ذلك ان يترك الهوى الا في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه مساله مهمه ينبغي ان تتدارسوها وهي ان المرء في اول اقباله يعلق بذهنه اشياء وبقلبه اشياء قد لا يستطيع التخلص منها الا اذا حزم على نفسه وخلص نفسه من الهوى واقبل على تحسين العلم وتحسين الكتاب والسنه وهذا ولا شك يتطلب من المرء جهدا ويتطلب من المرء حسن توكل على الله جل جلاله وفي ذلك اعظم الحذر يعني عظم التوكل على الله جل جلاله هذه مجموعه من الوصايا وقد تضاهر الخاطر المستعجل ولعل فيها كفايه ونجعل بقيه الوقت بي هذا
0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله وفضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلها ميزان حسناته. فضيلة الشيخ هذا شاعر يسأل يقول ذكرتم حفظكم الله الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع المناجئه به. فضيله الشيخ ما هذا الحديث؟ هل هو صحيح حيث اني سمعت انه ضعيف؟ وما في الاحتجاج بالضعيف في غير الاحكام والعقائد من البعض وغيرها وفقكم الله. الحمد لله.
2: اما هذا الحديث فانه من الحديث التي اختارها النووي رحمه الله تعالى. الأربعين النووية المعروفة وقال فيه حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وذكره بهذه العبارة إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد والذين بعثوه بعثوه لأجل أن في إسناده نعيم بن حماد وقد قال عدد من اهل العلم انه بعيدٌ من قبل حفظه على امامته السنة وقوته على اهل الجباه والمحدثات وهذا الذي فعلوه به ليس بوجه من جهتين الجهه الاولى ان تضعيف نعيم بن حماد ليس هو بالتضعيف الذي يطرح معه حديثه مطلقا وانما انقي بتضعيفه تبع لمن قال ذلك فهو يقبل حديثه الى سوده او الى طال حديثه شواهد وهذا الحديث الذي صححه النووي وغيره ليس فيه شيء جديد بل هو معنى قول الله جل وعلا في سوره النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما. قال العلماء هذا الحديث بمعنى الايه، واذا كان كذلك فان هذا الحديث يصح بان الايه شاهده له،
0: وهذا
2: على التنزل على ان في اسناده ضعفا، والوجه الثاني من ذلك انه من المتقرّب عند اهل العلم ان الحديث إذا كان يشهد له آية من القرآن فإنه يصح بذلك الحديث وينسب مع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة في غير موضع ابن جرير رحمه الله في كتابه في تفسيره العظيم للقرآن جامع البيان وكذلك في كتابه تأليب العثار وهو الذي عليه عمل أهل العلم فإذا كانت الآية في معنى الحديث فإنه لا بالشان أن يقال أن الحديث صحيح لأنه ليس فيه معنى يخالف ما جاء في الكتاب ولا في السنة، بل إنما فيه موافق لما في القرآن وما في السنة. والشق الثاني من السؤال مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف العقائد والأحكام. هذه المسألة لها أحوال، ذلك أن الحديث الضعيف يراد به يعني ما سنتكلم عليه هو الحديث الذي لم يشتد ضعفه، وذلك بأن يكون في الإسناد بأن يعني يكون في الإسناد راوي ضعيف الحفظ أو لين أو مقبول أو مسؤول الحال ونحو ذلك، فهذا تقبل له الشواهد و إذا وجد ما يحتج إذا وجد ما يستشهد يشهد له أو ما يستشهد له به فإنه يغوى وينتقل من الضعف إلى الحسن لغيره. في العقائد أهل الحديث لا يحتجون بحديث ضعيف في العقائد وقد قال هذه الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لأن العمدة في هذا الباب على طريقة أهل الحديث المتقدمين أئمة السنة كالسفيانين وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وكالإمام أحمد وعلي بن المدين ويحيى بن نعيم وإسحاق بن راهويه والحميدي والبخاري ومسلم والتنري إلى آخر أولئك الأئمة العمدة في هذا الباب على أقوالهم وعلى تقريراتهم الحديث الضعيف قال شيخ الاسلام ابن اهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في اصل من الفصول بل اما في تأييده واما في فرع من الفروع فأهل الحديث يذكر عنهم شيخ الاسلام ان طريقتهم ان يستدلوا بالحديث الضعيف في تأييد اصل من الفصول إذا كان الأرض ثابتاً بالكتاب والسنة فلا بأس أن تحسد له ما جاء من الحديث حتى ولو كانت ضعيفة، أو في فرع من الفروع يعني في مسألة فقهية تورد لها الحديث الضعيف وذلك إذا لم يكن في الباب إلا هو، وهذه هي طريقة الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث لأنهم يحتاجون بالحديث الضعيف في إذا لم يكن في الباب إلا هو، لأن الحديث الضعيف خير من الرهب، والمقصود بالحديث الضعيف الذي يقبل أن ينجز، أما في فضائل الأعمال فيجوز أن يستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأن يذكر بأجل ترغيب الناس في الخير، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث وعن السلف، وقد روي عن سفيان وعن غيره، قال: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، وهذا في باب الترغيب والترهيب في واقع بشرط، الأمر فيه واقع بشرط أن يكون ما حواه ذلك الحديث من الترغيب. أو من التغليب لا يناقض اصلا أو لا يناقض قاعدة أو آية أو حديثا والله أعلم.
0: طبيعة الشيخ تكلمت عن المسابقة مع في عمل الخير والدعوة في إليه فيا ريتها لتذكر الفرق بين ذلك وبين العجلة اللي هي عنها في الدعوة.
2: المسابقة هي أن يستغل الوقت جميع الوقت عمل الخير لأنك إذا تأخرت في الإقدام على الخير فإن أهل الشر لن في الإقدام على الشر والدعوة إليه وتحديد الباطل والدعوات إلى الناس فإن عملت سابقهم وصاحب الخير سابق بإذن الله أما العجلة المنهي عنها في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث كقوله جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وكقوله عليه الصلاة والسلام ولكنكم قوم تستعجلون هذا المراد به العجلة في حصول ما وعد الله جل وعلا به من النصر لأوليائه والعز لأهل طاعته والذل لأهل معصيته. فهذا هو الذي نهي عن أن يستعجل قدر الله جل وعلا أو أن يستعجل أمر الله جل وعلا. و الثاني مما نهي عنه بالاستعجال أن تحمل المرء العجلة أن يرتكب منهيًا عنه الدعوة أو أن يرتكب وسيلة من الوسائل التي لا يقرها أهل السنة والجماعة ولا توافق ما جاءت به النصوص لاجل تحصيل الخير، فان اهل السنه ليست عندهم الغايه تبرر الوسيله، بل لابد ان تكون الوسيله مشروعه حتى توصل الى الغايه المحموده، واذا نظرت الى قصص الانبياء هذا نوح عليه السلام مكث في قومه ما مكث مكث فيهم الف سنه الا خمسين عاما وما امن معهم بعد ذلك الا قليل كما قال جل وعلا وما امن معه الا قليل قال المفسرون ان الذي امن مع نوح بضعه عشره ما بين رجل وامراه واكثر ما قيل انهم كذا وسبعون ما بين رجل وامراه هذه حقيلة الف سنه الا خمسين هامه ليس المقصود ان تحصل النتائج ولكن المقصود أن تسعى في الدعوة وفي الخير على نور من الله وعلى وقت ما قرره أهل العلم وما دلت عليه النصوص حتى تكون هذه العبادة وهي الدعوة فاضلة، أما إذا استعجل في ذلك استعجل في الإقلاع بمعنى اتخذ المرء وسيلة غير مقررة شرعا لأجل أن يصل إلى النتيجة العجلة فإنه لو وصل لا يكون محمودا لأنه تحد وسيله غير مشروعه فلا بد ان تكون الوسيله مشروعه ولا بد ان تكون الغايه محموده
0: والله اعلم اريد قلت ان الحق انواع فهل الحق يتعدد
1: هذا
2: السؤال كان السائل يريد ان نوضح له ولغيره هذه المقاله الحق واحد لا يتعدد يعني الحق الذي يرضاه الله جل وعلا وهو حكمه شرعي. واحد لا يتعدد المسائل التي اختلف فيها العلماء ليس ثم حقا ليس ثم حق وحق وحق بل الحق واحد ومن خالف الحق اما ان يكون مخطئ معذور واما ان يكون عاقل واما الحق الذي عنيناه فهو قرور ذلك الحق وهذا كقوله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فوحد الصراط وهو سبيل واحد وأن هذا فراظ مستقيما فاتبعوه فجعله فراظا واحدا وجعل سبل الباطل كثيرة فقال ولا تتبعوا السبل ومع ذلك فجعل الله جل وعلا لسبيل الحق سبلا قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لنا المحسنين فالسبل هذه في داخل الفراظ سبيل واحد يجمعها وهو القران وهو الاسلام وهو السنه كما كسر بذلك قوله جل وعلا اهدم الصراط المستقيم يهدم الصراط المستقيم ان الصراط المستقيم هو الاسلام هو السنه هو القران وهذا الصراط فيه دا في داخله سبل وفي داخله شعب، لكن ليست مفرقة عن ذلك السبيل، ليست مبعده من سلكها عن ذلك السبيل، بل هو فيها ان سلك شعبه من تلك الشعب فهو فيها، فكذلك اذا قلنا ان الحق انواع وان الحق له فروع وله شعب، فنريد به فروع الحق الداخله في السبيل الواحد وفي الحق الواحد.
0: نعم. طبيعه الشيخ من العلم لا تعلمه ضروري متعين على كل أحد. ما الطريقة المثلى لتحصيله. من العلم ما تعلمه ضروري متعين على كل أحد. الطريقة المثلى لتحصيله. العلم قسمان
2: فرض عين، فرض كفايه فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم أن يتعلّم. وهو ما به تصح عباداته وتصح معاملاته، واصل ذلك ان يطح القلب بالإخلاق يعني ان يتعلم التوحيد وضده هذا فرض عين، وان يتعلم ما تصح به صلاته من الشروط والاركان والواجبات، يتعلم هذا فتره من عمره اسبوع على احد اهل العلم حتى يضبط ذلك، فذلك اذا كان له اموال يتعلم كيف يخرج الزكاة أو كيف يعطي الزكاة وكيف يحسب الزكاة. إذا كان يبيع ويشتري لابد أن يتعلم أحكام البيع جاهز وأحكام البيع غير جاهز ويسأل أهل العلم حتى يكون فيما يأتي ويذر على بيعه هذا القسم فرض عليه كل من احتاج في العمل أو في العبادة إلى أحكام شرعية يمارسها دائما فإنها تكون فرضا عليه في صلاته وزكاه وسائر اركان الاسلام من امثل ما يطلب به ذلك للتوحيد كتاب ثلاثه الاصول للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فان ذلك الامام نظر الى سؤال الملكين في القبر يسالان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أتى العبد إذا دخل العبد القبر إذا أُدخل القبر وولى عليه التراب أتاه ملكا فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة سماها الشيخ محمد رحمه الله سماها ثلاثة القصور وأجاب عنها اجاب عن هذه الاسئله بالادله في رساله صغيره سماها ثلاثه الاصول هي اجوبه تلك المسائل فمن درسها وتحفظها وكانت دائما على ركن منه فانه حي للتثبيت عند ذلك السؤال قال العلماء يخفي ان يتعلم اجوبه تلك المسائل في عمره مره مع دليلها حتى لو نسي بعد ذلك يكون كافيا الا اذا اتى رده تتخلل ذلك فانه يجب عليه ان يعود فيتنكر ذلك حتى يدخل في الاسلام عن دليل لا عن تقليد. هذا في التوحيد هذه رساله اما في امور الصلاه والزكاه فله ايضا رساله اسمها سماها اداب المشي في الصلاه انتزعها من بعض كتب الفقهاء. نعم.
0: حضيرة الشيخ كثرت بين الشباب في هذه الأيام النقاشات والجدال وهم بين مشق وبين مخطئ، وذلك يعود لأسباب أهمها اتباع الهوى وترك منهج الصالح، فإذا قيل لأحدهم قال الله قال رسوله كان جوابه هذا صحيح ولكن ثم بدأ يعذب حججا عقلية لا صلة لها بالدليل، فهل من وصية لهذا الطفل من الشباب؟ الوصية وصيتان وصية لهذا الصنف وصية أيضا
2: لغيره أما الوصية لهذا الصنف فإنها ضمنت في أثناء المحاضرة بأن الواجب على العبد أن يكون مخلصا لله جل وعلا مبتعدا عن الهوى وعن أسبابه وأهل الدين وأهل الخير كل يريد صلاح قلبه ونفسه وصلاح من حوله ولا بد ان يحاسب المرء نفسه في ان يكون الدليل وقول أئمة اهل السنه وأئمة الاسلام وعلماء السنه ان يكون قولهم محكما والا يذهب الى اراء وافكار ليست مقرا بها عند اولئك الأئمة وليست معروفه عند أهل السنة فيما كتبوا في عقاربهم وأقوالهم الواجب على هذا وأمثالهم أن يتقوا الله جل جلاله وأن يسعوا في تطبيق السنة على أنفسهم قولا وعملا وأن يتبعوا ما قال الله جل جلاله وما قاله رسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يكون حرج من ما جاء في الكتاب والسنة فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وامدها بعهدها عشر سنوات في الصلح المعروف بصلح الحديدية كان اكثر او كان شهير من الصحابه يرون ان الخير في كتابهم وان جهاد اولئك المشركين وغزو مكه وفتح مكه انه خير فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم ما اعطاهم حتى قال عمر يا رسول الله قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ألفنا على الحق وهم على الباطل؟ على قال بلى، قال: فعلام نقبل الدنيا في ديننا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ وفعل ما أمره الله جل وعلا به، فكان عاقبه اتباع أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة رسوله، أن كان ذلك الصلح الذي كان ظاهره ضد المسلمين وضد الصحابة أن كان ذلك الصلح فتحاً مبيناً أنزل الله جل وعلا فيه آيات عظيمات قوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً وذلك الفتح هو صلح الفديدية لأن الله جل وعلا جعل ذلك الصلح فيه من الخيرات والفتح المسلمين ما قووا به ومن انتشرت به الدعوه وتبعه الفتح خيرا وتبعه انتشار الاسلام وقوه اهل الاسلام على من هداهم فكان فيه انواع من الخير والفلاح،
1: فاذا
2: طاعه الله وطاعه رسوله هي الخير وهي الصلاح فاذا ترك العبد هواه وما يشتهي واراء التي تعتور في ذنه أو في قلبه إلى ما جلّت عليه النصوص على فهم الصحابة وعلى فهم أئمة الإسلام فإن ذلك عاقبته هي الخير ولا رجل من الإتباع وترك الإتباع والحق قليل الجهة الثانية أنه يجب على المسلمين وحافظاً الذين يهتمون بهذه الأمور وأمور الخلافات أن يمتثلوا. الوصيه العامه بالاختلاف وعدم الاختلاف وان لا يجعلوا للشيطان عليهم مدخله النبي صلى الله عليه وسلم امرنا في الصلاه بتسويه الصفوف وقال لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم وقال ايضا دينوا بايدي اخوانكم وهذا هو الواجب ان المسلم يتعاون مع اخوانه على البر والتقوى وأن لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وأن لا يعتقد أنه هو المفضل على غيره، بل يحافظ نفسه ويتمنى أن يكون غيره مهتديا كما أن الله جل وعلا حدا وكل يحب لآخيه ما يحب لنفسه، والواجب على الناس الاختلاف وعدم الاختلاف، لأن الله جل وعلا من علينا بالائتلاف والمحبة و من علينا بانه لا مشاحنات ولا تحزبات ولا شهاد فيما بيننا، هذه نعمه عظيمه، وتحصل النزاعات ويحصل الاحترام اذا درس العباد في الله جل جلاله كما قال جل وعلا مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا بي. فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون. قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أن يتبعوا العلم وأن يتركوا الهوى وأن يتبعوا ما جاءهم وما أخذ عليهم من الميثاق والعهد، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروه، يعني تركوا بعض ما ذكروه ما ذكروا به، تركوا نصيبا مما أمروا به ومما نبوا عنه، فماذا حصل؟ كانت العاقبة أن عاقبهم الله جل وعلا بالفرقة فيما بينهم، قال سبحانه: فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال ابن ابن شهاب الزهري وغيره: إنما تفرقت اليهود والنصارى من قبل الآراء والاهواء. فالآراء والاهواء هي التي تفرق، واعتماد الدليل واتباع ما جاء به الله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا هو الذي يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعزاء فالف بين قلوبكم فاصلحتم بنعمته اخوانا وكنتم على سبع شهرة من النار فأنقذكم منها، نعمة عظيمة يجب على الصغار والكبار والشباب والسير أن يسعوا في تثبيتها وفي تحصيلها، وإذا حصل أخطاء أو زلات فإن الواجب المناقحة وعدم المعاداة لأن لكل مؤمن نصيب من الولاية والمحبة قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فإذا قام من الإيمان كان لصاحبه نصيب من الولاية والمحبة ومن محبة المؤمن للمؤمن ومن موالاة المؤمن للمؤمن أن يسعى في خيره وأن ينصح له وأن يحب له ما يحب لنفسه هذا وعسر الله جل وعلا لي ولكم البنوك والتشديد في الاقوال والاعمال وان يظهر لنا ولوالدينا وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يوفقنا وان يوفق ولاه امورنا وعلماءنا والمسلمين اجمعين لما فيه خير الاسلام والمسلمين وان يعيذنا من شر انفسنا والشيطان وان يقيمنا على الهدى ما وان يتوفانا وهو راض عنا وان يجمعنا في الجنه كما جمعنا في هذا المسجد اللهم تغفر وصلى الله
0: وسلم وبارك على نبينا محمد مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون
1: الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية